0: Westfalenpferde, der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht. Das Westfälische Pferdestammbuch steht seit 120 Jahren für Erfolg und Erfahrung. Es führt das Zuchtbuch für renommierte Reitpferde und zuverlässige Freizeitpartner. Aber auch Reitponys, Kaltblüter und viele weitere Rassen gehören dazu. In diesem Podcast geht es um die Arbeit des Westfälischen Pferdestammbuchs. Wer gehört zum Team? Wie züchte ich mein erstes eigenes Fohlen? Was passiert rund um eine Auktion? Folge 1, das sind wir. Das Team hinter dem Westfälischen Pferdestammbuch.
1: Mein Name ist Britta Knaub und ich bin die Assistentin der Auktionsleitung beim Westfälischen Pferdestammbuch. Ich freue mich hier im Podcast auf ganz viele Gesprächspartner rund um die Themen Pferdezucht, Reitsport und Auktionen. In unserer ersten Podcast-Folge möchten wir uns euch erst einmal vorstellen. Deshalb sind heute bei mir zu Gast unser Geschäftsführer Carsten Rotermund, unsere Zuchtleiterin Katrin Tosberg und der Auktions- und Vermarktungsleiter Thomas Münch. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Wir sind hier bei uns im Team Alle per du, Deshalb werden wir das auch im Podcast weitermachen und uns duzen. Natürlich kennen euch alle durch die tägliche Arbeit schon. Aber wir wollen euch den Reitspur-Interessierten und Züchtern natürlich noch einmal etwas näher vorstellen. Vielleicht könnt ihr alle einmal nacheinander ganz kurz euren Werdegang berichten, wie ihr zu eurer heutigen Position hier bei uns am Westfälischen Pferdestammbuch gekommen seid.
2: Carsten. Ja, ich bin seit äh, Juli 2019 hier beim Westfälischen Pferdestammbuch. Eigentlich als äh, Auktionsvermarktungsleiter angefangen, aber wie viele wissen, durch Weggang von Wilken-Treu dann äh, seit äh, ja, Ende des Jahres 2019 zum Geschäftsführer berufen und ja seit diesem Zeitpunkt in dieser Funktion hier beim Verband tätig.
1: Und was hast du vorher gemacht? Vielleicht kannst du das auch noch mal kurz erzählen.
2: Ja, vorher äh, ja eine Ausbildung zum Industriekaufmann, äh, BWL-Studium und dann war ich 15 Jahre bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung da als Leiter der Abteilung Service tätig und und dann da äh, 13 Mal Turnierleiter beim Bundeschampionat.
1: Okay, ja, zu deiner Funktion Turnierleitung werden wir hier sicher später auch nochmal kommen. Ähm, Katrin, wie bist du hier hingekommen? Was hast du vorher gemacht?
3: Ja, also ich ähm, habe auf jeden Fall vorher ein Studium der Agrarwissenschaften und Pferdewissenschaften abgeschlossen in Göttingen und bin dann nach dem Studium bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung als Nachwuchsführungskraft im Bereich Zucht angefangen, habe Hengst Leistungsprüfung deutschlandweit betreut und bin jetzt im zehnten Jahr hier, so 2014 habe ich angefangen. Können wir bald ein Jubiläum feiern. Jawohl, war erst hier in der Funktion... Als Zentrumsleiter und als stellvertretender Zuchtleiter und jetzt bin ich seit 2022 ähm, Zuchtleiterin und auch in der Funktion als Stutbuchleitung tätig. Thomas, was möchtest du über deinen Werdegang erzählen, wie du hier hingekommen bist?
4: Tatsächlich auch seit 2019, aber im Oktober hier angefangen als Vermarktungs- und Auktionsleiter und kommissarischer Zuchtleiter. Und das ist mir bisher noch so im Nebenerwerb etwas geblieben, die Zuchtleiterfunktion. Ähm, auch über das Studium ähm, Agrarwissenschaften, Pferdewissenschaften, über ähm, Göttingen nach Lewitz, ähm, Lewitz bei Paul Schockermüller da ähm, gearbeitet, dann süddeutscher Geschäftsführer bei den äh, süddeutschen Verbänden und äh, dann ein kurzer Weg über die Selbstständigkeit und einen Fensterverkauf, dann wieder hier nach Westfalen ähm, <lacht> in die Wiege des Pferdesports und der Pferdezucht gekommen.
1: Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Zum Einstieg vielleicht noch einmal, beschreibt doch gerne einmal, was ist für euch das Westfalenpferd in drei Attributen oder was macht für euch das Westfalenpferd aus? Fast
3: möchtest du auch wieder anfangen?
2: Ja, der Westfale ist weltoffen, leistungsbereit und erfolgreich.
3: Für mich ist der Westfale auf jeden Fall vielseitig, immer einsetzbar und leistungsbereit.
4: Meine Kolleginnen und Kollegen waren sehr gut vorbereitet. Kann ich kann mich dem nur anschließen.
1: Okay, dann lassen wir das erstmal so stehen. Dann kommen wir einmal zu euren Aufgabenbereichen jetzt, Carsten. Wir fangen mal mit dir an als Geschäftsführer des Westfälischen Pferdestammbuchs. So, was ist dein genauer Aufgabenbereich? Wie sieht deine tägliche
2: Arbeit aus? Ja, ich bin für die Gesamtorganisation des Verbandes zuständig, von der Finanzplanung, Personalplanung bis hin zur Zukunftsplanung, aber natürlich auch das Berichtswesen, was wir als Verband machen müssen, auf den Delegiertenversammlungen, Kreisversammlungen etc. pp., aber auch verantwortlich für den Jahresabschluss, der, der jährlich zu erstellen ist. Und so ja die üblichen Aufgaben eines Geschäftsführers, wie bei einem mittelständischen Unternehmen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant und vielseitig. Bei der täglichen Arbeit, was ist dir da so besonders wichtig, vor allem so im Umgang mit den Mitarbeitern? Worauf achtest du besonders?
2: Ja, das ist ganz wichtig bei uns. Wir sind ja personenmäßig ein kleiner Verband. Hier muss jeder Mitarbeiter mit an einem Strang ziehen. Deswegen ist es besonders wichtig, dass wir alle auf Augenhöhe uns verständigen, aber auch jeder Mitarbeiter ja, Freude hat und aber auch ein offenes Ohr bekommt, damit man, ja, hier gute Arbeit machen kann. Und das ist, ja, besonders wichtig, dass wir einfach, ja, mit Freude an die Arbeit gehen, denn dann machen wir auch eine gute Arbeit.
1: Wir hatten es gerade schon einmal angesprochen, du kommst aus der Turniersportveranstaltung, du warst lange bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung angestellt und hast dort Turniersportveranstaltungen organisiert. Seit du hier in Münster-Handorf bist, hat sich ja auch das Turniergeschehen hier sehr ausgeweitet. Wir haben ähm, alles umgebaut, die Stelle sind umgebaut, Turniersportzentrum Münster-Handorf steht sozusagen vor der Tür. Was sind da so Zukunftspläne?
2: Ja, erstmal zu, zu der Entwicklung vielleicht nochmal. Ja, wir sind ja auch angefangen hier beim beim Stammbuch, dann kam ziemlich schnell Corona. Und mit Corona haben wir dann auch entschieden, weil wir bei uns auf den Außenanlagen eine Top-Turniersportanlage haben, kurzfristig dort äh, Turniere äh, durchzuführen und zu veranstalten. Ja, das hat uns bewogen, dann mehr zu machen, äh, weil wir einfach die die Bedingungen haben. Wir machen mittlerweile, haben wir dreimal die deutschen Amateurmeisterschaften durchgeführt und wir sehen da einfach auch noch ein bisschen Potenzial, äh, ein weiteres Standbein zu etablieren, um hier Turnierveranstaltungen für unsere Züchter und Kunden einfach durchzuführen. Aber wir wollen, das so ganz wichtig, nicht in Konkurrenz zu den ländlichen Reitvereinen treten, sondern dann Veranstaltungen machen und durchführen, wenn sie anderen nicht im Weg stehen.
1: Zu den Veranstaltungen, die jetzt hier stattfinden, Deutsche Amateurmannschaft so genannt, die Westfalenwoche ist hier groß. Was ist deine Lieblingsveranstaltung im Turnierkalender oder im Kalender des Westfälischen Pferdestammbuchs?
2: Ja, ich finde eigentlich die Turnierveranstaltung in unserer Westfalenwoche am, am schönsten, weil sie sehr abwechslungsreich ist. Viele junge Pferde äh, dort äh, ja, ihre ersten äh, großen Erfolge feiern. Und von daher ist für mich die Westfalenwoche immer ein ein besonders sportliches Highlight.
1: Und wenn wir jetzt von Zukunft sprechen und was hier vielleicht noch stattfinden kann, Turniersportzentrum Münster-Handorf. Wenn du dir jetzt eine Veranstaltung wünschen könntest, die auch realistisch ist, welche würdest du gerne mal hier ausrichten?
2: Boah, das ist... Äh, ja, eine ne gute Sache. Ich sag mal, sicherlich sind wir hier vielleicht ein bisschen platzmäßig äh, eingeschränkt, aber vielleicht noch die ein oder andere Bundesveranstaltung oder vielleicht sogar äh, eine Europameisterschaft ähm, im, im Ponybereich, könnte ich mir ja gut vorstellen. Denn weil wir auch gerade mit unseren westfälischen Reitponys sehr erfolgreich sind äh, und äh, so eine Veranstaltung wie die Europameisterschaft für die Ponyreiter wäre sicherlich hier in münster möglich durchzuführen.
1: Ja, Das klingt doch schon mal sehr vielversprechend, dann freuen wir uns da auf jeden Fall drauf. Dann gehen wir mal weiter zu Katrin. Ähm, seit 2022, wie du vorhin erzählt hast, bist du jetzt gemeinsam mit Thomas Münch Zuchtleiterin hier beim Westfälischen Pferdestammbuch. Was ist in deiner täglichen Arbeit
3: eine deiner größten Herausforderungen? Insgesamt kann man vielleicht sagen, dass der Job total vielseitig ist. Also es ist alles andere, aber nicht langweilig. Ähm, es ist irgendwie jeden Tag irgendwie startet man von neuem und weiß nicht so richtig, was kommt. Äh, ich glaube, das ausgewogener. an meinem Job ist vor allem dass es eben Außendienst ist, dass es das Praktische am Pferd ist, das Beurteilen, das Rumfahren, die Stuten schauen, aber eben auch der Teil äh, Büroarbeit äh, ist es sicherlich auch in manchen äh, Stellen ein bisschen theoretisch und trocken. Äh, dafür äh, habe ich aber sicherlich auch irgendwie ein Fabel und äh, bin auch ganz akribisch bei meiner Arbeit und äh, ja, schaffe auch die Rahmenbedingungen hier im Rahmen des Stutbuches, äh, auch rechtliche Rahmenbedingungen. Da sind wir natürlich dran geknüpft, äh, um das eben hier für alle Züchter und ähm, Pferdefreunde und Pferdehalter die bestmöglichen Bedingungen zu haben. Also ich bin viel in vielen Arbeitsgruppen, ich bin auch in Bundesarbeitsgruppen ähm, in ganz engagiert in ganz verschiedene Themen. Also ist mein mein Aufgabengebiet nicht nur hier im Stutbuch Ansprechpartner zu sein für meine ähm, Kollegen und Mitarbeiter, äh, sondern auch für den Züchter Ansprechpartner zu sein. Also es ist immer ganz vielseitig wie mein Tagesablauf so aussieht.
1: Und wenn wir jetzt von verschiedenen Gremien und überregionalen Dingen sprechen, es geht ja im Moment auch viel um Gesundheit und Tierschutz. Was sind da so die neuesten Herausforderungen oder wie stehst du dazu,
3: was ähm, bist du da gerade dabei zu schaffen? Ja, Gremienarbeit ist ja grundsätzlich äh, erstmal vielleicht noch äh, ein einen Satz wert. Ähm, sicherlich kann Verbandsarbeit auch manchmal trocken sein und äh, als ich gestartet bin im Studium mit Praktikas machen, da habe ich auch gesagt, okay, ich mache alles, aber Verband denke ich nicht. Aber das hat sich dann doch nochmal gegeben und man kann eben total viel erreichen in den verschiedenen Arbeitsgruppen, vor allem jetzt in den letzten Jahren, sei es mit den Leitlinien zum Tierschutz und Pferdesport, die noch eingeführt sind und auch mit der öffentlichen Wahrnehmung, die sicherlich sehr kritisch inzwischen auch mit dem Tierwohl im Bereich Pferdesport umgeht, ist natürlich viele Herausforderungen. Wir sind ja auch Pferdefreunde und treten auch jeden Tag hier damit an, dass wir eben das Beste für die Pferde wollen und auch das natürlich aber in Einklang bringen wollen mit mit den Pferdeleuten, die wir sozusagen betreuen. Und da ist es eben so, dass wir in verschiedenen überregionalen Arbeitsgruppen im Austausch sind mit den anderen Verbänden mit der FN, aber auch mit den zuständigen Behörden wie dem Veterinäramt hier vor Ort oder auch dem Landesamt für Umweltschutz und Naturschutz und auch mit dem Ministerium. Also das ist sehr vielseitig. In allen Bereichen sind wir eben gut vernetzt und ähm, ja, um uns da eben vorzubilden äh, und zu gucken, dass wir für den Züchter und auch für, für uns das Beste natürlich in allen Belangen erreichen. Ja, Du bist
1: Zuchtleiterin, aber auch Stutbuchleiterin. Das heißt, du bist auch verantwortlich für alle Mitarbeiter
3: im Stutbuch.
1: Was sind da Herausforderungen? Wie ist das mit zu verknüpfen? Ist es schwieriger
3: in Gremien zu sein oder schwieriger die Mitarbeiter zu führen? Naja, also eigentlich ist gar nicht so richtig schwierig. Wenn ich das jetzt als als richtig Arbeit empfinden würde, dann würde ich das sicherlich nicht so so viel und so gerne tun, wie ich das tue, meine Arbeit. Es ist schon so, dass ich das mit voller Überzeugung tue und dass ich ein ganz tolles Team habe im Stutbuch. Ganz viele auch junge, junge, motivierte Mitarbeiter, aber auch Mitarbeiter, die schon länger hier sind, die ganz tief im Thema sind. Und das ist, glaube ich, ein tolles Miteinander. Und wir haben eben schon angesprochen, wir haben viele Veranstaltungen. Wir haben auch im Bereich Zucht ja vor allem die Studenschausaison, wo wir durchs Land fahren und Fohlen und Stuten beurteilen. Und da ist es, denke ich, so, dass es für alle sehr belastend ist mit viel Arbeitseinsätzen, auch am Wochenende. Und das geht halt nur im Team, deswegen würde ich das jetzt nicht als Arbeit bezeichnen, sondern das ist Teamwork hier, was auf allen, in allen Bereichen meiner Meinung nach gut funktioniert. Dann natürlich hat man immer mal Diskussionen mit irgendwie auch externen, das ist so, als Verband ist man ja auch oft gerne mal schuld, aber ich glaube, das hält sich alles die Waage und das ist wirklich einfach sehr, sehr spannend und abwechslungsreich. Ja,
1: wenn man dir so zuhört, denke ich, merkt man, wie sehr du für die Arbeit brennst und wie gerne du das alles machst. Aber was ist deine Lieblingsbeschäftigung oder Lieblingsveranstaltung im Rahmen
3: deiner Tätigkeit als Studbuchleiterin und Suchtleiterin? Das kommt dir auf die Jahreszeit an. Im Sommer sind es auf jeden Fall die Fohlen-Schauen, dass ich äh, ganz viel Fohlen gucken kann, weil das auch einfach spannend ist, wenn man ähm, eben Hengste zulässt wie dann auch die Nachkommen sind. Das ist eben im Sommer meine Lieblingsbeschäftigung. Äh, und auch die besten Stuten des Jahres auszusuchen, das ist sicherlich ein Privileg, was wir machen dürfen. Ähm, und dann eben im Herbst äh, mit der Körsaison, ähm, da ist ordentlich manchmal Druck auf dem Kessel, aber äh, es ist halt auch cool, dabei sein zu dürfen und ähm, ja, alle zu begleiten. Also das hängt irgendwie von nach Jahreszeit davon ab. Anfang des Jahres freue ich mich, auf, auf den Hengstschau zu fahren. Eigentlich gibt es rund ums Jahr immer was Abwechslungsreiches.
1: Ja, sehr schön. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Wenn wir jetzt überlegen, wir brauchen neue Züchter oder wie wollen Neuzüchter generieren. Ich möchte Neuzüchter werden. Wo finde ich denn die besten Informationen, wie das alles funktioniert?
3: Natürlich bei uns. Wir sind ja sehr vielfältig aufgestellt. Wir haben immer um die 30 Rassen, die wir betreuen, so dass wir nicht nur klassisch Reitpferd und Reitpony sozusagen hier in Westfalen betreuen, sondern auch ganz viele weitere Rassen, die hier ihre Heimat finden. Und da ist es eben so, dass wir natürlich einiges an Informationen auf unserer Website haben, die wir aktuell nochmal überarbeiten, weil damit man noch mehr findet, als man das jetzt tut. Also wir sind da stetig bemüht, auch allen Neueinsteigern alle Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Profis, die lange im Geschäft sind, die brauchen das nicht unbedingt, aber ich glaube, wichtig ist, dass wir da in der Zukunft vor allem Informationsplattformen schaffen für die Neuzüchter, weil es doch ein bisschen unübersichtlich ist, wenn man in dem Bereich neu einsteigt. Was muss ich beachten? Wie sind auch die Zuchtprogramme? Das ist alles sehr formal. Und da ist es tatsächlich am besten, wenn jemand nicht weiter weiß oder einfach einsteigen will, unsere Nummer zu wählen, bei uns anzurufen. Wir sind immer für jedes Gespräch zu haben. Wir beantworten gerne alle Fragen rund um den Einstieg und helfen immer gerne weiter. Und in der Regel kann man doch, auch wenn man neu anfängt, nicht alle Fragen mit einer Internetseite beantworten. Und da sind wir auf jeden Fall immer Anlaufstelle, auch wenn wir vor Ort auf den Schauen sind. Und helfen da total gerne weiter, so dass jeder gerne sich einfach bei uns meldet, wenn er noch Fragen hat, die nicht beantwortet sind vorher schon.
1: Ja, sehr gut. Also an alle Neuzüchter jetzt. Einfach die Nummer von Frau Tosbeck wählen und dann ähm, könnt ihr euch beraten lassen. Ja, so sieht's aus. Thomas, machen wir mit dir weiter. Auktionsleiter, Auktionator hier beim Westfälischen Pferdestammbuch. Mittlerweile gibt es so viele Auktionen von verschiedenen Verbänden, Privatveranstaltern, dass es immer schwierig ist, auch an die guten Pferde zu kommen. Wie gelingt es dir und deinem Team, dass trotzdem die besten Reitpferde auf dem westfälischen Optionsplatz verkauft werden?
4: Tatsächlich gelingt uns das seit ähm, Jahren schon mit der Handvoll oder mit den zwei Handvoll ähm, treuen Lieferanten, treuen Züchtern, die uns seit ähm, Jahrzehnten schon äh, die Treue halten und die guten Pferde eben hier nach Münster-Handorf bringen. Die, die jetzt quasi über die Jahre hinweg neu dazugekommen sind, können sich auch darauf verlassen, dass wir ähm, nicht nur für die ähm, Top 10 Prozent, ihre Pferde aus den Zuchtstellen da sind, sondern eben auch für die weniger, ähm, im Moment vielleicht qualitativ wertvolleren ähm, oder eben nicht die Spitzenpreise erzielenden Pferde bekommen. So ist es, glaube ich, ähm, kurz zusammengefasst und natürlich auch das Vertrauen in unsere Vermarktungsmannschaft ähm, und die ähm, ziemlich offene und ehrliche Einschätzung, die vielleicht im ersten Moment etwas hart für den einen oder anderen klingt, ähm, aber zumindest das erste Gespräch, was ähm, zielführend sein soll und eben preisfindend auch realistisch sein soll.
1: Hast du da eine Geschichte, vielleicht als kleine Anekdote, die du nie vergisst, was du mal erlebt hast, als du auf der Suche nach dem richtigen Auktionsfeld warst? Also bestimmt hast du ganz viele Geschichten, aber...
4: Würde garantiert auch zwei Podcasts füllen, äh, die Geschichten dazu Das wir auf jeden Fall noch. <lacht> ähm, sicherlich wollen wir auch irgendwann mal ein Buch schreiben, mein Leben nach der Verbandsarbeit. Mit Die schönsten Geschichten sind ja eigentlich die Pferde, ähm, die sich vielleicht im ersten Moment gar nicht so als die klassische Nummer 1 herauskristallisiert ähm, haben. Und bei uns ist dann auch so mit der Nummer eins ein bisschen Fluch drauf, dass wir da schon auch immer ein bisschen kämpfen müssen und auch immer das nötige Auktionsglück dann dabei brauchen, dass dies auch wirklich dann der Spitzenpreis wird. Oftmals sind es bei uns ähm, Katalognummern, die unter den Top 10 sind, aber sich dann über die ähm, Zeit hinaus dann kristallisieren als als, als Top-Pferde ähm, und Pferde wie die dann zu top werden werden und was dann am Ende über die Auktionszeit alles passiert, ist ja immer eine, eigentlich auch eine Geschichte für sich und 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 jetzt da eine rauszupicken, die besonders interessant ist, ähm, wäre, glaube ich, den Einzelnen dann wieder unfair. Ähm, tatsächlich sind es die schönen Geschichten, wenn man beim Züchter bei einer, bei einer sehr dünnen Suppe mittags ähm, nach einer kalten Hallensaison ähm, zusammensitzt und da äh, fragt, ob man das Pferd bekommt und der Züchter eigentlich gar nicht weiß, was er hat. Und ähm, so bei 20.000, 25.000 Euro einem das Pferd mit in die Auktion gibt und am Ende gibt es dann 250.000. Das sind so die schönsten Geschichten. so Oder wie jetzt ähm, der Hengst Wie power wie so ein Züchter dann ähm, sämtliche ähm, Angebote ausschlägt und dann an der Auktion 1,2 Millionen bekommt. Das ist dann ähm, eine coole Geschichte, wenn man die von Anfang an ähm, bis bis zum Ende hin so, so, hinbekommt, oder auch Familie Ulmka, die jetzt mit Embolo da die Preisspitze als Reitpferd, das Reitpferd Westfalens hatten, jahrzehntelang treue Lieferanten der, der, der Auktion, und dann kommt so ein Embolo plötzlich hervor.
1: Vielleicht erzählst du kurz die Geschichte zu Embolo, weil wahrscheinlich nicht alle unserer Podcast-Hörer genau wissen, was da passiert ist.
4: Ähm, Embolo, ein, ein, ein auffallendes Pferd am Videotermin, ähm, auch schon auf den ähm, ein oder anderen kleineren Turnieren gesehen, dann äh, ein herausragendes Video, ein herausragendes Pferd mit ganz viel ähm, Grundqualität, ähm, Reiteigenschaften und ähm, über die zwei Wochen der Auktionszeit dann äh, sehr viele Interessenten ähm, beim Ausprobieren glücklich gemacht und kostet am Ende 590.000 Euro, knapp 600.000 Euro im Zuschlag und geht an Familie Wendel. Und ähm, ja wir drücken die Daumen, dass es ähm, Los Angeles oder Brisbane einer der Olympiaden dann wird, die erreichen erreichen soll.
1: <lacht> ja, da drücken wir sicher alle die Daumen. Was war für dich in deiner Zeit als Auktionator so das aufregendste, spannendste, wo warst du am angespanntesten und es hat sich dann doch zum Guten oder nicht zum Guten gewendet?
4: Tatsächlich war ich ähm, bei wiepower doch auch etwas nervös, wenn wenn äh Bernd Göke, ähm, der mich ja jetzt auch erst seit kurzem hier in Westfalen kennt, ähm, da steht und sagt, der hey, Münch, Sie haben einen Plan. Und ich habe gesagt, ja, wenn, wenn mir Plan A nicht aufgeht, dann dann haben wir zu nur noch Plan B und C. Und der fragt zwei Minuten vor der Auktion, ob er dann auch wissen dürfte, wie der Plan B wäre. Und ich konnte ihm darauf keine Antwort geben. Dann lagen meine Nerven tatsächlich auch etwas blank. Und zum Glück ging dann Plan A auch innerhalb der nächsten 20 Minuten auf. Also das ist so. Und am Ende ist trotzdem auch... Ähm, Der Moment der Auktion ähm, nervlich sicherlich anspannen, wenn man dann so ein bisschen im Modus ist, ähm, dann geht das auch gut. Und dann ist es trotzdem auch erst verkauft, wenn das Geld da ist, wenn das Pferd abgeholt ist, wenn es gesund übergeben ist, wenn dann vielleicht auch nochmal 14 Tage später eine WhatsApp kommt, dass alles gut ist. So Das ähm, ist schon auch nochmal eine Anspannung, die man, glaube ich, jetzt so im ersten Moment gar nicht als Anspannung sieht. Aber verkauft ist ja tatsächlich auch erst, wenn er bezahlt ist und ausgeliefert ist.
1: Ja, ich höre schon, es gibt hier auch sehr viele Geschichten und Anekdoten zu erzählen, die sicherlich auch nochmal eine weitere Podcast-Folge füllen, wenn wir nur über die Auktionen reden.
4: Vor allem Anekdoten, das ist ein schönes fränkisches Wort.
1: <lacht> Wie hat sich denn so in deiner Einschätzung der Umgang mit den Kunden, die Käuferschaft verändert? Was ist vielleicht anders geworden in den letzten Jahren? Wie musst du da anders mit den Leuten umgehen?
4: Also durch die, das Geschäft, was wir seit 2020 Corona-bedingt eigentlich zu 75 Prozent auf Online-Geschäft umgestellt haben, Ähm, erwarten die Kunden von uns auch viel schneller eine Antwort, viel ähm, schneller einen WhatsApp-Kontakt, viel schneller, dass man ähm, eine E-Mail beantwortet. Das war, glaube ich, früher alles nicht so. Da haben die halt angerufen und dann gab es einen Rückruf. Ähm, Jetzt sind sämtliche Medien von ähm, Social-Media-Kanälen über WhatsApp, über E-Mail eigentlich schon mit dem Abschicken der Frage, die Antwort erwartend ähm, als Zeitdruck zwischen uns und dem Kunden, also auch zwischen meiner gesamten ähm, Vermarktermannschaft. Wenn da nachts um zwei Uhr aus Panama eine E-Mail reinkommt, dann will der auch eigentlich nachts um zwei Uhr eine Antwort haben. Sonst ähm, beantwortet es vielleicht irgendein anderes Unternehmen oder ein anderer Auktionsanbieter. Ähm, und, und da ist schon der ran der und der Kampf um den einzelnen Kunden mit Geschwindigkeit unheimlich schnell geworden. Was man immer denkt, das vereinfacht einem was, das, das, das ähm, moderne Medium hat es eigentlich, ja, vereinfacht, aber auch so brutal beschleunigt, dass wir schon zu tun haben, dass wir nachkommen.
1: Ja, Du hast gerade schon angesprochen Corona. Du hast hier angefangen Ende 2019 als Auktionsleiter. Dann war 2020 im Januar deine erste Auktion, die du noch live hier in der Auktionshalle durchgeführt hast. Dann kam die Anlieferung für die Frühjahrsauktion und dann kam schon Corona. Was, Wie ist es hier weitergegangen? Was ist passiert? Was habt ihr gemacht?
4: Und zum Glück konnten wir ziemlich schnell umstellen auf Online-Auktionen. War auch mit ähm, Horst24, mit, mit Simon Kohlenbrenner ähm, einen Partner gefunden, den ich auch schon ähm, aus der Vergangenheit ähm, gut kannte, wo wir Vertrauen zu hatten, wo wir noch weiter ausbauen konnten, wo wir dann eigentlich das komplette ähm, Corona-Jahr auf, auf online umgestellt hatten, dann online ähm, den Hengstmarkt gestalten konnten, aber alles ähm, ohne, ohne online nicht mehr denkbar gewesen. Im ersten Jahr musste ich ähm, vielen Züchtern, gerade im Fohlenbereich, ähm, den älteren Züchtern, erklären, was eine E-Mail-Adresse ist. Und im Jahr 2021 waren sie schon so, dass einige gesagt haben, Herr Münch, bitte nehmen Sie meinen Fohlen mit ähm, auf eine Online-Auktion. Dann muss ich nicht nochmal aufladen oder brauche nicht nochmal das Enkelkind oder den Nachbarn, der mir hilft, Fohlen und Stude einzuflechten und nochmal ein zweites Mal loszufahren. Das hat sich, man darf nicht sagen dank Corona, aber durch Corona, ganz schnell etabliert gehabt, dass wir eben online so weit gekommen sind, wie wir bisher sind. Das wäre, glaube ich, ohne Corona nicht so schnell gekommen. würden wir jetzt noch darum bitteln und betteln, dass wir Pferde für eine Online-Auktion zusammenbekommen.
1: Und seitdem finden ja auch eigentlich oder haben über mehrere Jahre die Auktionen ausschließlich online stattgefunden. Jetzt hatten wir auch schon mal wieder ein paar Live- bzw. on auktionen Wie soll es weitergehen? Willst du weiter online machen oder geht es doch wieder auf live zurück? Was sind so deine Erfahrungen oder Zukunftspläne?
4: Also wenn wir weiterhin die Masse der verkauften Pferde so hochhalten wollen, wie wir es bisher die letzten zwei, drei Jahre gemacht haben, müssen wir weiterhin auf online bauen und bauen wir auch weiterhin auf online müssen, das ist schon der falsche Begriff, bauen wir weiterhin selbstverständlich auf online und ist auch nicht mehr wegzudenken, dass Online-Medium, so wie es, glaube ich, vor 20 Jahren die ersten Telefongebote gab, wenn wir uns daran erinnern können, dass ab 2020 Online-Gebote den Einzug gehalten haben in die Auktionslandschaft. Die Live-Auktion, da sind wir auch immer wieder mal wenn wir eine besonders gute Stimmung haben in der Halle und, und, und einen tollen Abend haben und danach noch eine, eine schöne Party und alles sind zusammen und alles ist so ein ähm, Gemeinschaftsgefühl wieder zwischen Züchtern, Reitern, Ausstellern, Auktionsteam, Verkaufsteam, Kunden, dann sagen wir, ach geht, geht nie mehr ohne ähm, live und lass uns das nächste Mal wieder live machen und beim nächsten Mal ist vielleicht eine Stunde weniger Feier danach und ein Pferd nicht so teuer und weniger Euphorie, dann sagen wir, ah, hätten wir auch online machen können, wäre genauso gewesen. Ja. Das ist, glaube ich, von Auktion zu Auktion ist unterschiedlich. Bei uns wird es sich jetzt auch in diesem Jahr weiterhin so eingerufen, dass wir viel online machen werden und sicherlich zwei Reitpferdeauktionen online, on-live, den Hengstmarkt on-live. Und was dann noch alles so sich entwickelt über die nächsten Jahre, muss man, muss man sehen. Auch das Format der on-live-Auktion, muss es noch kleiner, kuscheliger, noch elitärer werden oder muss es einfach wieder doch ein größeres Volksfest werden, wo alle kommen. Das müssen wir jetzt überprobieren, versuchen und testen. Try and
1: Merkst du Unterschiede im Bietverhalt zwischen live und online? Wie ist, hat sich da die Kundschaft oder Käuferschaft verändert?
4: Wir diskutieren da ja auch mit Simon Kohlbrenner viel viel darüber. Er hat es am Anfang auch schon immer so gesagt. Ich habe es ihm nie geglaubt, aber tatsächlich ist der Online-Kunde, der rein online kaufen und und besichtigen möchte, Ähm, Nicht der Kunde, den ich auch on-live abholen kann. Ähm, Der möchte über vier Tage des Bietens die Entwicklung der Preisgestaltung, über das Pferd sich nochmal Gedanken machen. Ähm, findet es gut, dass er viermal 24 Stunden Zeit hat, Ähm, das Ganze sich anzuschauen. Gibt mal ein Gebot im kleineren Bereich ab, lässt sich dann ähm, mit zum höheren Preis hinreißen, ist dann vielleicht über seinem Limit und hat dann nochmal zwölf Stunden Zeit, sich Gedanken zu machen, ob er vielleicht nochmal... Ähm, doch was drauflegt oder nicht, der lässt sich jetzt nicht innerhalb von von zwei Minuten ähm, dreimal durch mich anschreien und gibt dann die Hand. Das ist das ist ein anderer Kunde, der On-Live-Kunde. Ähm, das ist schon auch was, der glaube ich spontaner reagiert, der der, der das Ganze auch ähm, aus der Emotion raus vielleicht noch emotionaler ablaufen lässt ähm, als der reine Online-Kunde. So und die sind auch ähm, glaube ich der Online-Kunde gerne der anonymere und der der verstecktere als der Live-Kunde, der auch gerne in der Präsenz ist und gerne in der ersten Reihe sitzen möchte.
1: Ja, dann dir auch erstmal vielen Dank für diese Ausführung. Zum Schluss noch einmal, vielleicht könnt ihr drei noch einmal eure Wünsche für das Jahr 2024 für euren Bereich hier beim Westfälischen Pferdestammbuch zusammenfassen.
2: Mein Wunsch ist es, dass wir natürlich jetzt mit den erschwerten Rahmenbedingungen, die wir einfach äh, haben, wirtschaftlich bedingt, ähm, äh, trotzdem ein, ein gutes und erfolgreiches 2024 haben werden. Und eigentlich mit unserer tollen Truppe bin ich auch ganz zuversichtlich, dass wir auch 2024 wirtschaftlich ein gutes Jahr abschließen werden können.
3: Ja, ich für meinen Bereich kann natürlich sagen, dass wir so ein bisschen gespannt sind, was auch die Zukunft bringt, auch an Bedeckungszahlen. Das ist ja doch immer spannend, was wir dann jetzt übers Jahr dann auch an Fohlen registrieren. Wir hoffen natürlich, dass die Züchter sich nicht entmutigen lassen, dass sie dass sie weiterzüchten und hoffen, dass wir äh, auch eine Arbeit abliefern, dass sie mit uns zufrieden sind, dass sie eben nicht sich überlegen, ach, kann auch ein anderer Verband sein, sondern dass sie stolz sind, hier in Westfalen zu züchten und sich mit uns identifizieren und dass sie unsere Arbeit schätzen, äh, weil wir treten jeden Morgen hier mit an und denken, wir möchten gerne eine gute Dienstleistung abliefern äh, und möglichst viele Züchter eben gut bedienen und das äh, hoffen wir, können wir auch dieses Jahr abliefern.
4: Also für 2024 Umsatz, 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 ähm, eigentlich so im Spaß gesagt, tatsächlich auch der Moment, wo wir nicht angefeindet werden dafür, dass vielleicht mal eine WhatsApp oder ein Telefonrückruf ähm, liegen geblieben ist, denn wir wollen schon alle zurückrufen, wollen alle ähm, WhatsApps ähm, beantworten, das ist so mein großer persönlicher Wunsch für 2024, dass ich dem besser nachkomme, äh, Telefonate und äh, WhatsApps äh, schneller zu beantworten und das tatsächlich auch mit meinen Vermarktern schon besprochen habe, dass es bei uns tatsächlich auf dem Trubel des Tages dann mal untergeht, das ein oder andere vielleicht zu beantworten, was nicht sein soll, was wir aber für unsere Mannschaft und für unsere Züchter und für unsere Kunden vor allem noch besser geregelt haben wollen für 2024.
1: Ja, dann würde ich erst mal sagen, vielen Dank euch drei für dieses nette Gespräch.
4: Bei vielen Sachen wollten wir ja die Ersten sein, waren, waren auch bei vielen Sachen glaube ich mit die Vorreiter, sei das heißt, es der einzelne Sprung an der Körung, sei es die Online-Auktion. Und, und so gibt es bestimmt noch den einen oder anderen Punkt, wo wir erst das sein wollten. Und als äh, du vor einem halben Jahr einmal auf mich zugekommen bist und wolltest auch nochmal ähm, deine ähm, Stellenausschreibung, sage ich mal, etwas aufpeppen und und Beschreibung vor allem etwas ausweiten und ähm, dich noch weiter als zwölf Stunden am Tag mit Westfalen ähm, beschäftigen und dir die Idee Podcast geboren ist, habe ich erst gedacht, boah, das auch noch und mal gucken, wie das alles so wird. Aber ich finde, dieser Auftakt hier ist nicht nur ein Zeichen, dass es was gibt, was wir die Ersten wieder sein können, sondern auch ein Zeichen, wo wir modern in die Zukunft gehen können und an dieser Stelle herzlichen Dank, Britta. Ich hoffe, dass ganz viele der Idee folgen und wir noch ganz viele nicht nur Zuhörer bekommen, sondern eben auch spannende Podcast-Gäste bekommen, mhm. die wir in Zukunft unseren Züchtern, Hörern mitgeben können, um interessante, spannende Themen vielleicht doch auch mal bei der einen oder anderen Autofahrt ähm, Ihnen noch nahezubringen. Danke,
0: bitte. In der nächsten Folge sind wir zu Gast auf dem Freiberger Hof bei den Schwestern Lucie Anouk und Lana Pinot-Baumgürtel. Wir sprechen mit Ihnen über Ihre Erfolge im Dressursport, die Ausbildung von Jungpferden und darüber, wie emotional es ist, mit selbstgezüchteten Pferden an der Spitze mitzureiten. Westfalenpferde, der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht.